0: Viajar para sentirse bien Viajar para ser un poco más libre Para dudar y entender Para huir de la rutina Para conocer mil mundos diferentes y únicos Viajar para contar y escuchar Para compartir y para asombrarse Viajar en definitiva Para ser mejor persona Hola, bienvenido, bienvenida. Soy Paco Nadal y te invito a una nueva aventura sonorar.
1: Mil sitios que ver con Paco Nadal.
0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast. Hoy nuestro destino es Croacia. Croacia es, ante todo, un país mediterráneo. El Adriático baña sus casi 6.000 kilómetros de costa y la cultura, el paisaje, la gastronomía, la historia y el estilo de vida de casi todo el país está íntimamente ligado, están íntimamente ligados con ese mar mediterráneo. Por eso, siempre que he visitado Croacia me he sentido un poco como en casa, en esa gran casa común que es el mar mediterráneo. ...tiene un millar de islas bañadas por aguas de color esmeralda... ...un gran legado histórico unido... ...a las antiguas repúblicas marítimas italianas... ...una exquisita gastronomía y mejores vinos. (risa) Croacia es uno de los principales destinos turísticos... ...de sol y playa de Europa... ...un gran competidor en este terreno con España, por cierto... ...y pese a su lejanía... ...anda aún sacudiéndose el estigma... ...su lejanía en el tiempo me refiero... ...aún anda sacudiéndose el estigma de aquella guerra... La guerra de los Balcanes que marcó hace poco más de dos décadas a toda una generación de europeos. Si miras en un mapa, Croacia tiene forma de boomerang entre las orillas del mar Adriático y los Balcanes Occidentales. Y comparte frontera con Bosnia-Herzegovina, y Eslovenia, Hungría, Serbia y Montenegro. Bueno, pues sin más preámbulos, lancemos ese boomerang y comencemos este viaje radiofónico.
1: Mil sitios que ver, lo que más me gusta.
0: De Croacia me gustan muchísimas cosas, ya os he dicho que me encanta ese estilo de vida mediterráneo La variedad de su naturaleza es inmensa, el color del mar tiene un color muy especial Su gran cultura mestiza hecha a golpe de siglos de mezclas, sus soberbias ciudades Pero también el carácter de un pueblo que han demostrado tener una gran resiliencia para superar su tremendo pasado bélico y me encanta que todo se llena en cuanto sale un rayito de sol, porque a los croatas les encanta socializar al aire libre. Ya te he dicho que son como nosotros, mediterráneos. <risa>
1: lo que menos me gusta.
0: Ya sabes que lo que menos me suele gustar son las aglomeraciones propias de la temporada alta y de eso en la costa croata, por desgracia, saben mucho en verano, claro. Para la mayoría de los españoles, de los viajeros españoles, Croacia es un destino veraniego, pero hay de tener en cuenta que en esa época en la costa puede y bueno, y en el interior más todavía, puede hacer mucho calor. A ver, Igual que en el Mediterráneo español o en el sur de España, nada de particular, pero bueno, hace calor. Y ciudades como Dubrovnik están petadísimas de turistas, no te lo pueden imaginar. No este año ni el anterior, obviamente, por el COVID, pero volverán a estarlo, no te quepa duda, en cuanto esto pase, que está a punto de pasar. Quizás también hay todavía algunas zonas descuidadas y queda mucho por rehabilitar de aquella guerra, aunque hayan pasado más de 20 años. Y hay que tener cuidado si te mueves en coche. Croacia eh, tiene una tortuosa y mala red de carreteras, aunque ya se han hecho algunas autopistas, sobre todo una por la costa. Las carreteras suelen ser todavía eh, sinuosas, estrechas. Si a eso le sumas que tiene una orografía muy compleja, pues no esperes moverte con rapidez entre las diferentes regiones. Pero bueno, viajamos sin prisas, ¿no?
1: La mejor época. ¿Cuándo ir?
0: Como ya te comentaba, Croacia es un país mediterráneo de libro. Un territorio lleno de esos paisajes, colores y sabores que nos resultan tan familiares a los que hemos nacido y vivido en el Mediterráneo. El Mediterráneo marca también el clima de este territorio, sobre todo en la costa, la zona más turística, con temperaturas más suaves. Si te adentras en el país, en la zona de eslavonia en el interior, el clima es más frío, más continental, especialmente durante los meses de invierno, que pueden ser duros. La temporada alta por excelencia, por tanto, es el verano, pero atención, porque como ya te decía también, julio y agosto son de un calor que puede llegar a ser sofocante. Los precios son también más altos y hay menos disponibilidad de alojamientos. Si no te importa el frío o incluso la nieve puedes viajar por Croacia en otoño y en invierno con mucha mayor tranquilidad sin agobios turísticos y aprovechando las ofertas de la temporada baja. Y si puedes, la mejor época para viajar a Croacia es la primavera y el final del verano, es decir, los meses de mayo, junio y septiembre. La temperatura del agua todavía es buena para el baño, los precios ya no son tan elevados y la masificación turística pues obviamente desciende. Croacia es un país europeo cercano que puede visitar sin ninguna complicación y pertenece a la Unión Europea. En avión está a tres horas y media de España. Con la pandemia se han trastocado mucho las conexiones, las líneas aéreas y se han cancelado muchas. En la actualidad, Vueling e Iberia vuelan desde Madrid, Barcelona a Zagreb y Durovnik, al menos en verano. Ryanair tenía muchas conexiones, varias conexiones desde diversos aeropuertos de España con Croacia. Este año, con la pandemia, se han suspendido, se han visto muy afectadas. Sin embargo, han mantenido durante el invierno dos vuelos semanales entre Málaga y Zagreb. Pero, en fin, todo esto puede cambiar mucho, espero que para mejor, así que mi consejo, mi mejor consejo para, si, si vas pensando ir al final de este año, 2021 o para 2022, es que, que consultes en ese momento qué conexiones hay. Pero suele haber muchas y directas, sobre todo en verano. La opción de ir por carretera también es interesante si te sobra tiempo y tienes ganas de conocer buena parte de Europa. Yo fui una vez desde Madrid, desde la puerta desde mi casa, usando autobuses, autobuses de línea hasta hasta Zagreb Tardé cuatro o cinco días, no recuerdo exactamente, pero fue una experiencia riquísima. Te la recomiendo si tienes tiempo y ganas de conocer el mundo. Otra opción es cruzar en ferry desde la costa este de Italia. Hay conexiones desde Venecia, desde Pésaro, desde Bari, desde Ancona. ...y también es muy fácil llegar desde ahí.
1: Mil sitios que ver... ...que no te puedes perder... ...los imprescindibles.
0: Croacia tiene mucho que ver, pero sin duda el primer imprescindible sería la ciudad de Dubrovnik, el icono de este país, el icono turístico y cultural. Dubrovnik es una ciudad sencillamente deliciosa, es que su fama es cierta. Necesitaría pues casi un podcast para retratarla Y aunque es cierto que ese encanto se rompe en parte cuando en verano está atiborrada de turistas eh, Como puede ser Venecia Pues es sin duda una visita obligada si vas a Croacia Tienes que ver sí o sí Dubrovnik Los adictos a la serie la reconocerán en las intrigas de Juego de Tronos Como la capital de los Siete Reinos, Desembarco del Rey Dubrovnik está prácticamente en el extremo sur del país y es un palco magnífico para mirar la costa dálmata, que se ve espléndida desde sus murallas. Es una de las ciudades más bonitas que he visitado y encima la gente es amigable, encantadora, una ciudad muy deliciosa para dedicarle un par de días. Es una ciudad patrimonio de la humanidad desde 1979 y que tuvo que ser bastante restaurada tras la guerra de los Balcanes porque sufrió un asedio tremendo y se destruyó bastante, bastante. De la, de la ciudad antigua sus magníficas murallas que se conservan y cierran completamente el perímetro de la ciudad vieja sus calles peatonales, sus torres y bastiones sus monasterios, palacios su catedral, que dice la leyenda fue construida por Ricardo, o mandada a construir por Ricardo Corazón de León invitan a imaginar un pasado muy próspero el que tuvo como una de las uno de los puertos del comercio más importante en el Mediterráneo Tienes que disfrutar de sus terrazas, deambular por la famosa calle Stradum, subir en el funicular hasta el monte Sridt, que verás que se escribe de una manera muy rara, SRDJ sin vocales, y disfrutar de allí del, del paisaje. Y, por supuesto, no te pierdas la noche. La noche es especial, primero porque tiene cierto ambiente, pero es que ese además es cuando menos turistas hay. La inmensa mayoría de los turistas llegan en cruceros para una visita de día o pernoctan fuera de la ciudad, en hoteles de playa. Así que Dubrovnik, por la noche, adquiere una nueva dimensión. Tienes que ver el resto de ciudades históricas. Las tres principales serían Zagreb, la capital en el noroeste del país, que fue una de las principales urbes del histórico imperio austrohúngaro, y el refugio de la mítica Sisi Emperatriz, que le gustaba mucho. Coqueta, pequeña y monumental, Zagreb tiene ese encanto añadido que le da, por ejemplo, su tranvía, que, por cierto, es de color azul como su icónico equipo, equipo de fútbol, el dínamo de Zagreb. Por resumírtela, te diría que Zagreb es una pequeña Viena. La plaza Vangelachik, la catedral y el mercado Dolax serían los imprescindibles de esta ciudad. Una visita a Zagreb, por cierto, tampoco sería lo mismo sin sus terrazas y su ambiente urbano. Hay muchas terrazas, muchos bares, mucho ambiente joven, sobre todo en las calles Bogoviceva y Kalchiceva. También recomendable es el Museo de las Relaciones Rotas en el Palacio colmur un museo dedicado al desamor. Otra de las ciudades históricas es Split, una visita, otra de las visitas ineludibles en Croacia. Split, además de ser la segunda ciudad más grande del país y uno de los puertos más importantes del Adriático, tiene también el título de Patrimonio de la Humanidad. Y la curiosidad es que la ciudad vieja se acopla, está hecha... ...dentro de los restos del Gran Palacio y Casa de Descanso... ...y mausoleo del emperador romano Diocleciano del siglo III... ...el Gran Palacio acogió dentro de sí la ciudad... ...y muchos de los 220 edificios de ese recinto palaciego... ...son aún reconocibles y han sido readaptados... ...como viviendas, tiendas, restaurantes o negocios... ...es imprescindible una noche o un aperitivo... ...en su animadísima plaza, que era el centro del palacio... ...y que está declarada Patrimonio de la Humanidad también, claro... y la tercera ciudad imprescindible sería Zadar Zadar es la capital de Dalmacia la región originaria de los perros dálmata. no es tan turística como las otras dos pero mmm, prácticamente tiene los mismos atractivos en cultura, monumentos y playas. La ciudad ha en un promontorio que se adentra en el Adriático y conserva un casco histórico con vestigios romanos, entre ellos el antiguo foro, y cuenta con muchas iglesias y palacios muy interesantes. También tiene todavía murallas medievales y un precioso paseo marítimo. Otros imprescindibles de Croacia son sus islas, más de mil, exactamente 1244 entre islas, islotes, peñascos y arrecifes que salpican uno de los lugares más apacibles y apetecibles para la navegación de todo el Mediterráneo. manera muy original de visitar el litoral del país es aprovechando el servicio de barcos correo y ferries que recorren a diario en todas direcciones la costa de, de Croacia, parando en los principales puertos y en muchas de, de estas islas. Pero además es que hay mucha oferta de servicios turísticos, servicios náuticos para elegir. Como te digo, son más de mil islas yo te propongo visitar las principales y mis, mis favoritas, que serían la primera Dicen que aquí nació Marco Polo, aunque cada vez está más aceptado que nació en Venecia. Bueno, Córchula, con o sin nacimiento de Marco Polo, es bellísima, tiene 50 kilómetros de largo, un paisaje de pinos y viñedos de puro Mediterráneo, pueblos de pescadores, aguas de color turquesa. Pasear por su capital es como hacerlo por una miniatura de Dubrovnik. Es una isla cargadísima de historia. Otra imprescindible y que me encanta se llama Juar, aunque se escribe H-V-A-R, pero se pronuncia Juar, el croata no es nada fácil. La llaman a Juar la Madeira croata. Fue un refugio secular de pintores y poetas y mantiene activo el teatro público más antiguo del mundo. Tiene calas solitarias, grandes montañas, carreteras sinuosas y muy estrechas y un ambiente impregnado de un penetrante olor a hierbas aromáticas, puro mediterráneo. Tanto la capital de la isla, que se llama Juar, como la isla, como Starigrad, la otra ciudad, conservan preciosos cascos históricos. En verano está lleno de, de jóvenes turistas italianos y tiene mucho, mucho ambiente Juar. Otra isla es Pakleni Tochi, un pequeño archipiélago, más que una isla es un archipiélago con 20 islotes que están frente a la isla de Juar, desde donde puedes tomar un barco taxi para llegar hasta, hasta ellas. Tiene lugares encantadores como Nexuyam, una de las calas más atractivas del Adriático, y aunque alberga una colonia de casas de verano y pequeños hoteles, Nexuyam sigue siendo un paraíso de aguas azules turquesa, mar en calma y abundantes playas desiertas. Si vas buscando sol y playa, aquí lo vas a tener, en Pakleni esta en este archipiélago. Otra isla fundamental y famosísima, Brac, frente a la ciudad de Split. Esta aquí destaca por sus playas abiertas y larguísimas, algo poco frecuente en la costa croata. Ya te he dicho que suelen ser eh, calas pequeñas de piedra y no abundan las playas largas. La isla de Brac es grande, tiene 13 pequeñas y encantadoras localidades, pueblecitos, que destacan todos por sus campanarios blancos, sus tejados rojos y su aire veneciano. Bueno, y la lista de islas visitables en la costa croata pues no tendría fin, estas que te he dicho serían las principales, pero puedes visitar también Cres, famosa por sus excelencias gastronómicas, Rab, con su casco histórico de origen medieval, Millet, un paraíso natural con bosques de pinos y pequeños pueblitos. La Selafiti es un archipiélago de seis islas con pueblecitos pesqueros y buenas playas. Bueno, y no sé, hay muchas más. Cerca de Dubrovnik están las islas de Kolochep, Loput o Sipan que también merecen mucho la pena, y se va en barco-taxi desde Dubrovnik. Más cosas, el Parque Nacional de los Lagos de Plivice, a medio camino entre Zagreb y Zadar, cerca de la frontera con Bosnia. Es un parque nacional, el, el más famoso, el parque nacional más famoso de Croacia, eh, y protege los lagos de Plivice, es un espacio natural con casi, creo que son 16 en total, lagos encadenados por cascadas a lo largo de un cañón de roca caliza, un paisaje bellísimo, también muy visitado y no, no esperes estar solo si vas en temporada alta, pero bueno... Eh, ...el parque y los lagos y las cascadas... ...se pueden visitar a pie, en bus... ...en barco eléctrico... ...también puedes reservar una visita guiada... ...la mejor época para ir es el otoño... ...porque son bosques caducifolios... ...y se pone de color espectacular... ...en verano está muy bien... ...pero vas a encontrar mucha gente... ...trata de llegar temprano... ...porque como hay muchos visitantes... ...los parkings se llenan enseguida... ...y finalmente... ...entre los imprescindibles... ...te citaría... Slabonia. ...a ver... La toponimia de esta zona de Europa juega malas pasadas con los nombres. Y una de ellas es la confusión entre Eslovenia y Eslavonia, que parece un trabalenguas. A ver, Eslovenia es un país independiente, pertenecía a la antigua Yugoslavia, hoy es un país independiente tiene capital en Ljubljana. Eslavonia es la zona interior y más oriental de Croacia. El otro extremo del boomerang, para entendernos. Bueno, pues su capital es Osijek, una pequeña agradable ciudad de unos 100.000 habitantes, a orillas del río Drava, con un pasado romano y muchos siglos de historia. Está llena de edificios barrocos, muchas terrazas, un paseo fluvial lleno de ambiente. Eslavonia. ...es una zona que la mayoría de los turistas la obvian... ...porque van solamente a la costa... ...entonces si quieres ver una Croacia auténtica... ...muy poco turística y sentirte un croata más... ...pues te recomiendo Eslavonia, ...que no, ya te digo, no suele estar en los circuitos turísticos". A unos 35 kilómetros de Osijek, de la capital, está Jacobo, que es famosa por su espectacular Catedral de Ladrillo Rojo, levantada en el siglo XIX y que fue la sede episcopal del famoso obispo Strossmayer. ¿Por qué es famoso? Bueno, Strosmayer fue uno de los padres y de los promotores de la idea nacional yugoslava, de la unión de los pueblos eslavos del sur dentro del imperio austrohúngaro. Por cierto, que allí en Jacobo se celebra cada 5 de julio, si estás por la zona es un espectáculo, el Festival de Verano de en el que hay desfiles de carruajes con miles de personas ataviadas con el traje típico de Eslavonia. Otras dos ciudades dignas de visitar en Eslavonia son Bukovar e Ilok. Bukovar te sonará porque fue la ciudad mártir croata de la guerra de los Balcanes. En otoño de 1991 sufrió un asedio terrible, murió un montón de gente, fue tremendo aquello. Yo lo recuerdo desde las noticias y me parecía imposible que pudiera existir un asedio como ese en pleno siglo XX en en Europa, a tres horas de vuelo de, de mi casa, ¿no? Como memorial de aquel terrible episodio se han dejado varias casas sin reparar tras los bombardeos y el antiguo hospital se ha reconvertido en un museo sobre los horrores del asedio y en una granja hacia afuera se ha creado un memorial en recuerdo del personal sanitario y enfermeros asesinados por los serbios cuando tomaron finalmente la ciudad. Y Lok, por su parte, es la población croata más oriental, más cerca de Serbia. Tiene un casco medieval enriscado en lo alto de un espolón que domina el Danubio y ofrece una vista soberbia sobre el río y los bosques que le rodean. Muy cerca, como te digo, ya está Serbia, enfrente al otro lado del río. Que, por cierto, allí muy cerca está también la colina de Baranja, donde un monumento de era soviética recuerda los encarnizados combates que hubo en esa zona entre el ejército rojo y los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Sitios que ver. Los consejos de Paco.
0: Mi primer consejo es que si quieres visitar el país y no quedarte solo en los núcleos turísticos más típicos y tradicionales, organices bien tu ruta. Yo te recomendaría empezar por la capital, Zagreb, que merece bastante la pena. Y desde allí tienes dos opciones. Una, seguir por la costa en dirección a Zadar, Split, Dubrovnik y las islas del Adriático, que sería lo típico, el viaje tradicional de todos los tours organizados eh, a Croacia y la segunda seguir hacia el interior, la parte más desconocida que te decía, la de Eslavonia y su capital Osijek. Sobre todo si te gusta hacer turismo rural. Aquí en esa zona de Osijek y Eslavonia, te recomiendo que te quedes alguna noche en una genuina y deliciosa aldea que se llama Stara capela y es que sería el Taramundi del turismo rural croata, vamos, para entendernos. <música> Por cierto, a veces la mejor manera y la más rápida de visitar este país Sobre todo las ciudades de la costa, es por mar Hay muchas líneas regulares de ferries y barcos taxi Que unen las ciudades y sus islas También hay un servicio de barcos correo Que recorren a diario de norte a sur y de sur a norte Toda la costa del Adriático Parando en los principales puertos y en muchas de las islas Un viaje diferente y relajante Y en el que te puedes ir subiendo y bajando En función de tus intereses Y por último, otro consejo, si estás en Dubrovnik, puedes hacer una excursión de día muy recomendable y también llena de historia reciente y contemporánea de Europa, que es ir a Mostar y las cascadas de Kravice en Bosnia Herzegovina. Una oportunidad única de descubrir la historia y naturaleza de este país nacido tras la guerra de los Balcanes y también azotado por aquel terrible conflicto.
1: Formación práctica
0: Para entrar a Croacia, si eres ciudadano europeo, solo necesitas llevar el DNI, aunque nunca está de más llevar el pasaporte y que ambos no lo olvides, estén en vigor. En cuanto a la moneda, Croacia no ha entrado de momento en el euro, sigue usando su moneda nacional, la cuna. Puedes cambiar moneda en muchísimos sitios, en cualquier banco, casas de cambio, oficinas de correo, agencias de viajes, te va a ser muy fácil. Y ten en cuenta que, como te decía, las playas en su mayoría no son grandes arenales, como los que estamos acostumbrados en España, sino más bien pequeñas calas de piedra, se parecen bastante a la Costa Brava en este sentido, con pinadas que llegan al mar, que tienen mucho encanto, pero en las que son muy recomendables llevar sandalias de goma, escarpines o algún calzado similar. dónde alojarse. Al tratarse de un país muy turístico, el alojamiento es obvio que no es ningún problema. Eh, puede ser problema si quieres reservar a última hora en temporada alta. Eh, ahí te puedes ver complicado. Pero bueno, vas a encontrar todo tipo de opciones en calidad, precio, cercanía al mar, servicios, etc. Hoy en día, con los eh, sistemas que hay para, de reserva a través de Internet, no vas a tener ni, ningún problema. Te puedes alojar en un barco, en un balneario, en camping, incluso en un faro. A lo largo de la costa hay algunos que han sido rehabilitado como alojamiento antiguos faros que ahora son pequeños hotelitos aunque ya te digo que en este caso tendrías que reservar con mucha antelación una forma muy popular de buscar sitio para dormir yo lo he hecho mucho cuando he viajado por mi cuenta por libre y con poco presupuesto por croacia son las casas de huéspedes sobes son casas particulares que ofrecen habitaciones y muchas de ellas con desayuno incluido una cosa ...un poco más primitiva que el bed and breakfast... ...son casas particulares donde te dejan una habitación... ...cuando llegues a un pueblo te la van a ofrecer en, en, en cualquier sitio... ...cuando llegues a la plaza va a haber por ahí... Eh, ...un hombre, una mujer, un chico... ...que te va a decir que alquilan habitaciones... ...aunque ya muchas también se pueden reservar por internet... ...es una manera muy barata de, de ir por el país... ...y de contactar con la gente".
1: ¿Dónde comer?
0: La cocina croata es heredera de las culturas del Mediterráneo, pero también de las balcánicas. Hay influencias húngaras, vienesas, turcas, sobre todo en el interior del país, y sabores griegos, romanos y lidios en la costa. Es increíble la cantidad de sabores que te van a resultar familiares y mestizos. El aceite de oliva, los dátiles, el romero, las hierbas aromáticas, las frutas de temporada. Tienes que probar de todo. Es la mejor manera, como siempre, de conocer un país. En Croacia son muy populares aperitivos como el marrasquino de Zadar, el queso de Paj, el kulen, que es un embutido muy famoso en la zona de eslavonia también las ostras y mejillones de Stone, las anguilas y ranas del Valle del Neretva pescados a la parrilla en la costa, anchoas en salazón y cordero, pavo o ternera preparados de las más variadas maneras. Otro capítulo aparte son los vinos. Estamos en el Mediterráneo y Croacia, como buen país de esta zona, pues tiene una fuerte cultura enológica, sobre todo en la región de Eslavonia, donde están los mejores caldos. Si eres amante del vino, tienes que visitar alguna bodega. En Eslavonia hay muchas que organizan visitas guiadas y venden sus propios caldos.
1: Mil
0: sitios que ver. Pues hasta aquí este viaje por Croacia, el último estado en incorporarse a la Unión Europea. Lo hizo en 2013, 22 años después de declarar su independencia tras la guerra de los Balcanes. Croacia presume de ser el país natal de Marco Polo, aunque en esto hay dudas. También aquí nació Nikola Tesla, el genio de la ciencia, el mago de la ciencia. Aquí se inventó la corbata y la pluma estilográfica y de donde proceden los perros dálmatas. También el país de jugadores tan icónicos de baloncesto como Drasen Petrovic, quien no se acuerda de él, Tony Kukoc o Kosic. Y de geniales futbolistas como Luka Modric o Ivan Rakitic. En definitiva, un pequeño gigante lleno de referencias de nuestro tiempo que tienes que conocer hasta nuestro próximo destino cuídate y no te olvides de viajar y de ser muy feliz
1: mil sitios que ver con Paco Nadal